0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Perfekte Objektfotos für Immobilienmakler und Hausverwalter. Ich habe wieder einen besonderen Gast bei uns und zwar ist es nochmal der Lars. Lars habt ihr schon mal in einem vorherigen Podcast von uns kennengelernt. Da haben wir über Videomarketing und wie ihr das für euch gewinnbringend so einsetzen könnt, dass die Verkäufer im Idealfall euch so entdecken auf diesem Weg. Und heute gucken wir nochmal in das Thema Objektfotos. Fotos für Immobilien rein, aber erstmal herzlich willkommen Lars, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für unsere Zuhörer und Zuschauer. Magst du ein paar Sätze noch kurz über dich erzählen?
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Mein Name ist Lars May, ich bin Fotograf, Filmemacher und ein bisschen auch Mediengestalter. Ich bin zur Fotografie gekommen, weil es mir als ja Jugendlicher schon sehr viel Spaß gemacht hat und ich während dem Studium dann gemerkt habe, dass ich damit Geld verdienen kann. Und nach und nach ist so mein Team gewachsen. Also ich habe zum Abitur eine Kamera geschenkt bekommen und habe dann nur noch fotografiert und habe dann während dem Studium gemerkt, okay, ich will selbstständig sein. Deswegen habe ich VWL und Mathe angefangen zu studieren und habe dann irgendwann gesagt, okay, Fotografie macht mir Spaß. Ich kann damit selbstständig sein und habe dann so ein bisschen meine Leidenschaft tatsächlich zum Beruf gemacht. Ja, das ist was ganz Tolles, weil dann geht man gerne zur Arbeit oder ja, es gibt ja diesen Spruch, dann arbeitet man nicht, aber es ist ja tatsächlich so. Also, ich mache fast alles an meinem Job sehr, sehr gerne.
0: Ja, ja oder auch bis auf die Buchhaltung vielleicht, aber gut. <lacht> so mal, Fotografie ist die äh, eine Sache. Du machst ja so Hochzeitsfotografie und gehst auch in Kindergärten und mh, fotografierst du auch Immobilien? Und wenn ja, was ist das Besondere für dich daran?
1: Ja, wir fotografieren regelmäßig Immobilien. Sehr häufig machen wir zum Beispiel auch Interieurfotos für Hotels, aber halt eben auch ganz klassisch für Makler, die das dann irgendwie auf ihrer Webseite nutzen, die das dann auf ihren Social Media Kanälen nutzen oder sonst irgendwo oder es einfach nur dem Kunden präsentieren wollen. Immobilienfotos finde ich ganz schön, weil man nichts mit anderen Menschen zu tun hat. Es ist einfach auch mal ganz schön, nicht immer den Alleinunterhalter zu spielen. Bei einer Hochzeit habe ich zwar ganz viel mit Menschen zu tun, musste aber nicht so viel dirigieren. Aber bei einem klassischen Porträtshooting oder so muss man die Leute schon erstmal ja, dort abholen, wo sie sind, muss sie so ein bisschen den ganzen Tag mit den Leuten händeln. Das macht mir sehr viel Spaß. Es ist aber auch wirklich eine Konzentrationsleistung, und nicht, dass Immobilienfotos keine Konzentrationsleistung sind, aber ich kann mich da halt komplett auf das fokussieren, was ich gerne auch mache. Das geht mir bei Objekten sehr häufig so, auch wenn ich gerne mit Menschen umgehe. Manchmal ist es schön, auch ganz alleine durch so ein Ding zu laufen, vorher ein bisschen abzustimmen, was möchte derjenige denn? Und dann halt eben Fotos machen. Und das finde ich ganz cool.
0: Ja, das ja, finde ich kommt ja so was an, was mir auch so geht. Also ich liebe ja auch wirklich meinen Job, Seminare zu machen für eine große Klasse und da... Ja, kann ich schon auch sagen. Also wenn wir morgens um 8.30 Uhr oder um 9 Uhr mit den Teilnehmern beginnen, dann sind wir ja auch schon eine Stunde vorher da zum Aufbauen. Aber letztlich ist man dann bis am Abend irgendwie 5, 6, halb, 6, 6 tatsächlich 9 Stunden unter Anspannung. Also man ist ja die ganze Zeit irgendwie, ja, on stage sozusagen und da bin ich dann auch froh, oft, auch wenn es ein schöner Tag war mit den Teilnehmern und die Leute zufrieden heimgegangen sind, wenn ich dann abends in mein Auto steige und kein Radio mehr höre oder oft vielleicht noch einen Podcast und so für mich bin. Jetzt sind wir ja bei dem Thema Objektfotografie. Da ist dann für mich die Frage, wie gehst du denn da an so ein Projekt ran? Jetzt, wenn eine Immobilie fotografiert werden muss, worum kümmerst du dich da besonders oder worauf achtest du? Was machst du da?
1: Ja, also es gibt so ein bisschen ein paar Sachen. Geht es jetzt um eine reine Wohnung uns ist wichtig, dass wir schöne Wohnungsfotos haben, ist die Uhrzeit meistens egal. Das heißt, ich gucke dann so ein bisschen, wie passt es zu meinem Tagesablauf, möchte der Kunde aber auch Außenaufnahmen und immer wieder kommt jetzt auch also bei höherpreisigen Immobilien, dass man vielleicht auch mal so ein paar schöne Städtefotos noch macht oder so. Wenn es eine Immobilie am Strand ist, in Holland oder sowas, dann vielleicht ein paar Fotos vom Meer. Einfach um so ein bisschen auch die Stimmung drumherum zu kriegen. Und dann ist es schon wichtig, dass man auf die Uhrzeit achtet, weil draußen wird man in der Mittagssonne keine tollen Fotos hinbekommen. Das sollte man dann eben früh am Abend oder am frühen Morgen machen. Und da muss man so ein bisschen gucken, wie man sich den Tag einteilt. Deswegen können wir meistens auch nur so zwei Objekte an einem Tag fotografieren. Und dann nehmen wir einmal die Morgensonne mit und einmal die Abendsonne. Und mhm. dann sind wir jeweils so einen halben Tag an einem Objekt. Und da gucken wir dann, dass wir den Teil so ein bisschen einplanen und dann einfach abklären, was sind denn die Vorstellungen? Was möchte der Kunde? Ist ihm das wichtig, dass vielleicht noch ein bisschen drumrum fotografiert wird? Also ein bisschen, ja, ich sage mal so Live-Fotografie, ne? dass man irgendwie so ein bisschen die Stimmung von dem, von der Ortschaft vielleicht zeigt, wenn es ein tolles altes Städtchen ist. Keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie in Montreal durch die Gegend läuft und hat vielleicht noch ein paar schöne Innenstadtbilder, dann kann das ja was Schönes sein, wenn es eine schöne ja. Innenstadt ist. Wenn ich das jetzt, weiß ich nicht, Herzen von Duisburg mache, ja, dann ist halt Herzen von Duisburg. Ist Aber dann muss man mit dem Kunden abklären, was möchte er. Ne? Möchte er diese Bilder? Möchte er Außenaufnahmen? Möchte er die nicht? Und so planen wir dann die Objekte. Wir fragen erstmal, was möchte der Kunde, wo möchte er es einsetzen, wie braucht er die Fotos, hochkant oder quer? Das sind dann so die Randinfos. Also ne, wie ist das? Haben wir es letztes Mal beim Video schon gesprochen. Es gibt vertikal und horizontal Videos. Bei den Fotos ist das auch wichtig. Ich möchte ich es auf einer Webseite nutzen, vielleicht eher ein Querformat? Möchte ich es in einem Instagram-Live oder in einem Instagram-Feed nutzen, nehme ich vielleicht Hochkantbilder? Und ja, dann spricht man mit dem Kunden ab, wofür braucht er es, wo möchte er es nutzen? Wie ist das Template vielleicht auf der Webseite, wo es eingebaut wird? Das sind so die Infos, die wir aufschreiben und dann ziehen wir los.
0: Richtest du dann, wenn du die Immobilien so fotografierst, wenn das jetzt Häuser sind, die noch eingerichtet sind, richtest du die dann nochmal her oder also achtest du darauf, dass du vielleicht zum Beispiel noch aufräumst oder den Mülleimer, der irgendwo überquillt steht, da noch wegräumst oder irgendwelche Kleinigkeiten ja.
1: Also ich gucke schon, dass ich das so sauber wie möglich hinbekomme. Ich räume auch ganz gerne mal tatsächlich Blumenvasen um. Das hatten wir ja auch beim Videodreh bei euch. Die stand in der Ecke, hat mir auf dem Tisch aber für das Video besser gefallen kurzer Disclaimer, wir waren letztens bei euch in der Firma und haben da ein Video gedreht und genauso machen wir es bei einem Immobilienfoto auch. Also ich habe das schon ganz oft, dass ich tatsächlich Vasen, weil ich sie echt schön fand, auf einmal in drei Räumen da waren, weil es irgendwie schön in der Ecke stand und die anderen halt nicht da waren oder vielleicht die anderen Pflanzen mal vertrocknet waren oder so, weil vielleicht keiner in der Wohnung war länger. Und sonst gucke ich schon so, dass ich das so einrichte und vielleicht irgendwie eine knallrote Decke dann doch nach unten lege und sowas, dass ich dann so gucke, dass es für mich am besten ist. Was wir tatsächlich nicht machen, ist ein Staging vor Ort. Da würden wir dann einfach immer an andere Leute ja, weiterempfehlen. Ich habe auch jetzt keine Blumen oder so dabei. Ich kenne Fototeams, die haben dann quasi, kommen quasi mit einem Halbtonne an und haben alles dabei. Ja, wenn man meine Wohnung gesehen hätte, dann wüsste man, dass das nicht der beste Job ist, den ich mache, weil ich mag zwar tolle, ähm, eingerichtete Wohnungen, aber bei mir ist es doch ein bisschen lieblos. Eine Bekannte kam letztens zu mir und meinte, boah, das sieht aus wie in einer Männerwohnung. Wohnst du hier allein? Ich so, nö, aber meiner Freundin ist anscheinend auch nicht so wichtig. Aber ähm, ich wäre jetzt der falsche, um eine Immobilie zu stylen. Das soll dann bitte jemand machen, der das macht. Ich bin da, um die zu fotografieren. Ich sehe, was mich stört und räume das dann schon mal weg. Ich sehe auch irgendwie einen vollen Mülleimer natürlich und mache den weg. Und da gucke mal, dass ich einen tollen Winkel finde, um jetzt vielleicht ein paar, ich weiß nicht, nicht so schöne Sachen zu überdecken. Aber zum Einrichten bin ich nicht da. Dafür gibt es extra Leute, die das machen.
0: Wie muss denn so ein Bild überhaupt aussehen, dass du dann zufrieden bist? Also das hört sich jetzt schon für mich so an, dass du da auch sehr sehr kritisch oder vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch unterwegs bist.
1: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, auf die ich achte einfach, dass es gut ausgeleuchtet ist. Im Zweifelfall mache ich das halt auch selber, weil man für Fotos einfach eine gute Ausleuchtung braucht und dass die Winkel stimmen, dass das irgendwie, ich bin kein großer Fan von geschlossenen Türen zum Beispiel. Ich finde, das macht es unglaublich eng. Ich habe immer Türen offen. Das sind so Sachen, die für mich einfach so, ja, ich muss auf das Bild gucken und muss mich einfach wohlfühlen. Ich finde, es muss geräumig wirken. Man soll die Leute so ein bisschen mitnehmen, und es soll aber auch ehrlich sein. Also es geht schon darum, ein schönes Produkt zu machen, daraus zu geben. Ich habe im letzten Podcast hab ich schon mal über den Big Mac gesprochen. Die Fotos von Big Mac sehen toll aus, aber es sind immer noch die gleichen Zutaten, die auf dem Big Mac sind. Und das finde ich wichtig, dass man nicht irgendwas anderes fotografiert, als man verkauft. Und ich versuche es einfach ins beste Licht zu rücken. Und wenn ich am Ende da stehe und das Bild wirkt freundlich und ich denke, ach, hier würde ich einziehen... Dann ist es optimal. Das geht nicht bei allen Wohnungen. Manchmal denke ich, das wäre jetzt nicht meine Wohnung. Dann sage ich immer, vielleicht würde ich hier gerne meine Oma einziehen oder so, weil es vielleicht ein bisschen noch anders eingerichtet ist oder so. Aber ich versuche einfach, dass sich die Leute wohlfühlen. Und ich glaube auch, dass der Kunde am Ende darauf kommt und denkt, ja, so ist es doch toll geworden. Das ist wichtig.
0: Muss man denn beim Fotografieren von Wohnungen, also wenn du jetzt einen Raum fotografieren willst, auf andere Dinge achten, als wenn du so, so ja, Nahaufnahmen von, von einzelnen Stücken von Interieur fotografierst? Gibt es da andere Dinge zu beachten?
1: Ja, auch da, eine, also ich sag mal, was Kleines schön zu beleuchten, ist immer leicht. Einen Im großen Raum schön zu beleuchten, ist schon schwieriger. Wir haben dann oft Licht dabei, das wir einsetzen. Wir haben so Dauerlichtlampen, die man dann schön positionieren kann, um es möglichst hell zu machen, dass man alles auch erkennt und mhm. einfach eine gemütliche, aber auch, es soll jetzt nicht einfach alles platt gestrahlt werden, sondern es soll ja auch eine wohnliche Atmosphäre herrschen. Dafür haben wir dann diverse Lampen dabei, die wir im Raum positionieren das ist, ist uns wichtig. Also Licht finde ich da sehr, sehr wichtig. Und sonst gibt es ja so klassische Sachen, keine stürzenden Linien oder sowas. Wobei ich mich dann immer frage, ob das nur so eine Fotografenkrankheit ist oder ob es auch den Kunden auffallen würde. Aber man achtet...
0: Wände meinst du. Mhm.
1: Genau, dass die Wände so wegkippen oder dass alles irgendwie so ein bisschen komisch ist. Mhm. Da gibt es dann so ein paar Tricks, die man da beachten kann, dass es einfach funktioniert. Und ja, da ist es, glaube ich, das ist einfach... Ein, ich sag mal, technisch ordentliches Foto ist, dass der Schärfepunkt da liegt, wo er hin muss und nicht irgendwie vorne was scharf und hinten alles unscharf. Natürlich, wenn ich irgendwie Objekte darstellen möchte und ich möchte jetzt irgendwie eine schöne Zimmerpflanze zeigen und möchte nur oder eine Vase irgendwie zeigen, dann kann auch schon mal der Schärfepunkt auf der Vase sein. Aber sonst sollte man auch einiges vom Raum erkennen können und einfach, dass es technisch sauber gearbeitet ist. Und das dazu gehört dann eben auch, dass zum Beispiel Linien nicht stürzen oder sowas.
0: Und arbeitest du, also nimmst du auch Menschen dann mit auf die Fotos, wenn du so Immobilienfotos machst? Das sieht man ja auch schon mal, aber man sieht eher so leere Wohnungen. Also was macht das eine oder macht das Sinn und wann nutzt man das andere?
1: Ja, also was man sehr häufig nutzt, sind so verschwommene Menschen. Also, dass man tatsächlich nicht so richtig erkennt, wer da zu sehen ist. Also, wie so eine etwas längere Belichtungszeit. So macht man das dann technisch. Man stellt die Kamera auf ein Stativ, macht eine etwas längere Belichtungszeit und dadurch können sich die Leute durch den Raum bewegen und man sieht nur, wie so ein Schleier oder so, man kann jetzt keine Gesichter erkennen. Das wird sehr häufig genutzt. Das finde ich auch sehr schön. Dann kann man sich nämlich noch reindenken und ich glaube, das ist der Vorteil an leeren Räumen. Man kann sich total gut reindenken. Man kann sagen, okay, wenn ich jetzt hier drin wäre, dann wäre das mein Raum. Wenn ich andere Leute in dem Raum sehe, dann denke ich einfach, guck mal, das ist das Haus von denen. Deswegen bin ich persönlich kein Fan davon, irgendwie Familien da da irgendwie was hantieren zu lassen oder die da irgendwie, ich für mich finde das immer, das schreckt so ein bisschen ab. Das, das ist dann wie so eine ich schaue jetzt in, eine, in ein anderes Haus rein, aber nicht in mein Haus. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal in dieses Haus gekommen bin, in dem ich gerade sitze, das habe ich vor ein paar Wochen gekauft oder ja, auch schon ein paar Monate jetzt her, aber ich habe es neu gekauft, bin dann da durch und hatte direkt Vorstellungen, wie ich es einrichten will, dass es mein Haus ist und wusste, was ich wo ändern möchte und hatte direkt so meine Ideen und konnte mich da quasi reindenken. Und wenn ich jetzt hier Fotos gesehen hätte von einer Familie, die hier lebt, dann denke ich mir die ganze Zeit, ach ja, guck mal, so wohnen die also. Also ich glaube, das ist so eine andere Hemmschwelle nochmal. Deswegen so verschwommen finde ich das super cool, machen wir auch sehr gerne bei Fotos für Büros oder sowas, dass man das so ein bisschen belebt wirkt. Aber ich versuche dann immer, dass man die Leute von hinten fotografiert, dass man keine Gesichter erkennen kann, weil das sonst sehr, sehr stark schon personalisiert wird. Und das ist es fast ein Ikea-Katalog.
0: Gedanke nochmal, da das entsprechend zu berücksichtigen. Klasse. Du hast gesagt, ihr macht Immobilienfotografie. Was kostet sowas denn?
1: Also wir haben so ein Basispaket, das ist ein halber Tag, weil wir fast immer damit, das reicht eigentlich immer.
0: Mhm.
1: Und wir haben dann einen relativ niedrigen Einstiegspreis gewählt, weil wir festgestellt haben, dass es für die Leute erstmal so eine Hemmschwelle abbaut und man nachher dann aber tatsächlich sieht, okay, was für eine Leistung da erbracht wurde. Deswegen ist unser Einstiegspreis für so eine halbe Tagesrapportage tatsächlich 395 Euro mhm. und dann zahlt man nachher 35 Euro pro genutztes Bild. Ähm, das ist für uns eigentlich, ne, das funktioniert, damit kommen wir gut hin, wir sind dann beim Kunden vor Ort, machen die Fotos, bearbeiten die grundlegend, also legen so einen Grundlook drüber, machen jetzt kein virtuelles Staging oder so dann bei diesem Preis, das wir Dienstleister bei uns übernehmen. Wenn jetzt ein Kunde sagt, ich hätte gerne da drin jetzt noch Möbel stehen, dann macht das bei uns ein Dienstleister, das ist ein Serviceangebot, das kostet dann nochmal extra, nochmal so 20, 30 Euro pro Foto oder sowas, weil es ja. einfach sehr aufwendig ist. Und das ist so die, der Kostenapparat. Wenn dann Kunden sagen, okay, wir hätten jetzt gerne alle Bilder, dann, das passiert aber eher selten. Meistens landen wir so in einem Bereich von 800.000 Euro, also 800 bis 1.000 Euro. Wenn dann die Kunden tatsächlich dann auch einige Bilder nutzen, das ist dann für einen halben Tag bei uns. Ist auch mit Aufwand verbunden. Wir fahren dahin, wir machen die Fotos, die werden dann wie gesagt bearbeitet. Und für den Kunden ist es aber ganz cool, weil er ein relativ niedriges Risiko erstmal trägt. Das ist unser Verkaufsargument. Wir sagen immer, das Risiko, dass die Fotos nichts werden, das übernehmen wir erstmal. Mhm. Und das machen wir eben durch einen verhältnismäßig niedrigen Einstiegspreis. Aber dafür kann der Kunde nachher Bilder dazu kaufen.
0: Mhm. Klasse. Du, jetzt ist ja im Immobilienbereich, ist es ja ganz oft so, dass, dass Makler mit so einem, ja, mit 360 Grad Fotografie arbeiten oder es gibt ja auch 360 Grad Videos und diesen virtuellen Rundgang, ist das alles das Gleiche oder gibt es da Unterschiede?
1: Da gibt es Unterschiede, also 360 Grad Video ist ganz klassisch, irgendwie man hat so eine... GoPro in der Hand und läuft da durch und während dem Video kann der Kunde nach links und rechts schauen, sein Smartphone bewegen und bekommt dann einen Eindruck, muss aber quasi dem Weg des Maklers folgen in der Zeit, die der Makler hat. Also außer er drückt mal gerade auf Stopp, aber eigentlich ist so ein Video ja dann dafür da, dass man es auch so konsumiert, wie es ist. Meistens erklärt dann einer was dazu und da kann man sich dann quasi während diesem Rundgang so ein bisschen bewegen. Der Makler erzählt vielleicht ein bisschen was. Oh, hier sind wir jetzt im Bad. Oh, hier sind wir jetzt da unter. Bei einem 360-Grad-Rundgang es ist einfach so, dass man verschiedene Positionen im Haus mit einer 360-Grad-Kamera fotografiert, das nachher virtuell zusammengerechnet wird, da gibt es verschiedene Anbieter für. Und dann kann der Kunde das eigene Tempo bestimmen und sich da durchklicken. Und kann jetzt so sagen, okay, ich würde mal, wie sieht der Raum denn aus, wenn ich hinten rechts in der Ecke stehe? Wie sieht der Raum aus, wenn ich hinten links in der Ecke stehe? Und ja, das macht ein sehr, sehr realistisches Bild. Also wir bieten es auch zum Teil für Kunden an, wenn die das möchten. Wir finden es immer wichtig, dass die Kunden eben den Unterschied wissen, was denn jetzt was ist und für was was ist. Klassische Fotos sind auch immer noch, trotzdem, obwohl man 360-Grad-Rundgang macht, nochmal eine ganz andere Welt, weil sie versuchen, das Objekt im bestmöglichen Licht darzustellen und erstmal so den Interessenten überhaupt auf das Objekt aufmerksam zu machen und wie man einfach auch um weiß ich nicht, gute Produkte, eine schöne Verpackung drum macht, macht man auch ein gutes Haus. Also wenn man das vermarkten möchte oder verkaufen möchte, erstmal schöne Fotos, damit der Kunde auch sieht, okay, das ist wirklich ein schönes Haus. Und dann kann man mit den 360-Grad-Fotos reingehen und kann sich es dann in Ruhe anschauen.
0: Okay. Und wenn du sagst, ja, der Kunde soll ja einen guten Eindruck bekommen, das würde ja bedeuten, dass man sich auch so auf das Wesentliche konzentriert, was denn da wichtig ist und was ist das bei der Immobilienfotografie?
1: Darf ich nochmal nachfragen, wie du das genau meinst? Also, was wichtig ist für die, für die Fotos oder für den Kunden?
0: Nee, wenn du jetzt Fotos machst. Also, wenn du sagst, also ich will das Wesentliche fotografieren. Ich will ja auch, dass der Kunde sieht, worauf es ankommt und was er dann fort, vorfinden kann. Was ist da so das Wesentliche, worauf du dann auch achtest?
1: Dass man von jedem Foto einen schönen Blick hat. Also, äh, von jedem Raum, Entschuldigung. Von jedem Raum einen schönen Blick hat. Das finde ich wichtig, dass man so ein bisschen sich vorstellen kann, okay, das ist die Aufteilung des Hauses. Ich finde es auch immer toll, wenn man einfach die Fotos mit einem Grundriss zusammen einfach zeigt, weil dann kann man sich das, und das schön beschriftet ist, also auch auf einer Webseite, wenn da steht, okay, das ist Raum Nummer eins, sehen Sie im Grundriss, dann kann man sich vielleicht direkt auch besser den Raum vorstellen, dass man vielleicht tatsächlich ein paar Winkel hat und dass man auch gerne mal wie so einen Blick in Richtung, Flur oder so wirft, um sich zu orientieren. Also, dass man auch bei den Fotos eine Orientierung hat. Wo ist das denn jetzt? Und dann finde ich es einfach wichtig, dass ja alles gut beleuchtet ist, damit man sich auch vorstellen kann, was wo im Raum ist und nicht irgendwo eine dunkle Ecke oder sowas ist. Das finde ich wichtig für Fotos.
0: Die Idee von dir, die Räume mit Nummern vielleicht zu bezeichnen und das im Grundriss nochmal mal ja, zu kennzeichnen, finde ich echt gut, denn ich habe super Schwierigkeiten damit, wenn ich mir Exposés angucke, dann irgendwie zu verstehen, wo ist es denn jetzt, In welchem, auf welcher Etage und wie ist man da jetzt gegangen. Und selbst wenn dann ich dann schon mal drin war, da muss ich dann immer noch, doch nochmal überlegen. Das, denn nicht jeder hat so ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen.
1: Ja, und da hilft es dann wirklich, das zu beschriften. Ne, Bad, Erdgeschoss, Bad, erster Stock, Hauseingang, Hausausgang vielleicht. Irgendwie das schön zu beschriften und dann schreibt man in Klammern dahinter Zimmer 1 und kann das einfach auf seinem mhm. Grundriss dann auch nochmal zeigen. Ich finde, das ist wichtig und ist einfach auch vertrauensbildend, weil man dann wirklich das Gefühl hat, habe ich jetzt alle Räume gesehen oder nicht? Und ja. was auch noch wichtig ist, dass man zwar ein großes Bild vom Raum zeigt, aber vielleicht auch ein paar Details hat, wenn es Wandnichen gibt, wenn es jetzt einen schönen Erker gibt. Dass man sowas auch wirklich noch mal herausstellt und vielleicht dann, also dass man nicht nur ein Übersichtsfoto hat, so sieht es jetzt aus, guck mal, vielleicht so ein Panoramashot mit dem Handy geschossen nach dem Motto, so sah der Raum halt aus, sondern dass man auch sagt, okay, hier ja, aus dem Winkel sieht der Raum so aus und das ist das Detail hier in dem Raum. Und wenn ich jetzt gerade bei mir gucke, hier ist so eine indirekte Beleuchtung in die Wand eingelassen oder sowas, dass man das dann vielleicht auch nochmal näher zeigt, in der Küche zeigt, okay, hier sind die Steckdosen, ich finde nichts schlimmer als keine Steckdosen in der Küche, also irgendwie so eine Aufteilung auch von Sachen, die für das Haus vielleicht stehen. Mhm. und dass man das dann auch nochmal einfach bebildert und das aber auch ordentlich bebildert und sauber bebildert.
0: Ja, zu wenig Steckdosen, das ist ein beliebtes Thema im Neubau. Da wird schon mal gespart. Bei der Baubeschreibung sind, da ist dann die Grundausstattung drin und dann merkt man, oh, das sind ja viel, viel zu wenige Steckdosen. Wenn man nicht aufpasst in der Ausführung, dann ist dann schon was passiert und auf den Fotos sind sie dann nicht, nicht zu sehen, weil sie sind nämlich nicht da. Hm. Ja, Mensch, Lars, also... Viele tolle Anregungen wieder. Heute haben wir ja gesagt, halten wir den Podcast etwas kürzer, denn wir haben ja schon einen Podcast gedreht, in dem auch das ein oder andere zum Thema Fotografie von Immobilien enthalten war und nicht ganz so umfangreich, da hatten wir uns ja auf das Thema Videomarketing konzentriert und wollten heute das Ganze nochmal mit der Objektfotografie abrunden. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne ein Like an dem Beitrag oder unter dem Podcast hinterlassen. Die Kontaktdaten von Lars verlinken wir euch auch gerne noch unten drunter, schreiben wir euch dazu. Dann könnt ihr, wenn ihr ihn genauso sympathisch und kompetent empfindet, wie wir das gemacht haben, gerne auch kontaktieren. Und jetzt gebe ich noch ein kleines Schlusswort an dich, Lars.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch beim zweiten Mal. Wenn ihr Fragen habt, habe ich beim ersten Mal zwar schon gesagt, haltet euch nicht zurück, fragt uns ruhig, guckt euch mal unsere Webseite an, was da so ist und wenn ihr Fragen dazu habt oder wir euch vielleicht bei einem Projekt unterstützen können, dann einfach vor Wir sind relativ flexibel in der Region zwischen Koblenz, Köln, Bonn, Trier und Frankfurt sind wir ein Verein.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.